0: Quero terminar aqui com você, hoje, essa série que a gente começou tem duas semanas. A série que a gente deu o nome de Originals. Originals por ter sido inspirada num pensamento que eu tive de uma conversa do Vitor, de 25, 26 anos de idade, que é o que eu tenho agora. Na época eu tinha 25, quando eu pensei. Ah, com o Vitor, de 19, 20 anos de idade. Então, para você que talvez não saiba, quando eu tinha 19, 20, 21, 22 anos de idade, 23, é, eu rodei o Brasil inteiro pregando. Então, desde muito cedo, eu fui inserido dentro desse universo da pregação. E também, desde muito cedo, comecei a viajar e ir em diversas igrejas, diversas denominações, pregar. E muitas conferências e todo esse negócio. E se você ouvir qualquer uma dessas minhas mensagens, você vai perceber... Que qualquer uma delas cabe dentro de um desses três temas: intimidade, propósito ou renúncia. Então, no primeiro domingo dessa série, eu falei para você sobre intimidade. Então, o que o Vitor de hoje falaria com o Vitor de lá sobre intimidade? Na semana passada, falei para você sobre o que o Vitor de hoje falaria para o Vitor de 20 anos de idade sobre propósito. Inclusive, se você não viu a mensagem da semana passada, eu considero ela bem crucial. Para aquilo que a gente acredita, propósito. Por que existimos? Para quê? E para quem existimos? E hoje, para terminar, eu quero falar com você sobre o que o Vitor de hoje falaria com o Vitor de 20 anos sobre o assunto renúncia. E para isso eu quero utilizar o Paulo escrevendo para Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Paulo escrevendo a Filipenses no capítulo 2, verso de número 5. Diz assim... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O qual sendo plenamente a natureza de Deus. Não reivindicou o ser igual a Deus. Mas pelo contrário. Pelo contrário. Esvaziou-se a si mesmo. Assumindo plenamente a forma de servo. E tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Amém. Espírito de Jesus, você é quem pode fazer com que cada palavra falada e com cada texto lido seja palavra de Deus. Você é quem pode vivificar tudo o que é falado e escrito para que se torne Cristo Jesus. Então nós já te agradecemos, porque certamente é isso que você fará. Obrigado por isso. Amém. Amém. A primeira coisa que eu falaria para o Vitor, de 20 anos de idade, é sobre um assunto que, sem dúvida nenhuma, ele nunca tinha parado para pensar. A primeira coisa que eu diria para ele é: Vitor, você precisa pensar, antes de querer renunciar, no tipo de renúncia que Deus fez. Deus foi a primeira pessoa a renunciar. O que significa renunciar? Renunciar significa abrir mão de algo que é seu por direito. Então, você não pode renunciar o que não é seu. Então, você só pode renunciar a algo que é seu, que você tem direito de ter, e que você poderia continuar tendo se quisesse. Então, renunciar é renunciar ou abrir mão de algo que você tem, que é seu e que você poderia continuar tendo. Isso é renunciar. E o Vitor, dos 20 anos de idade, ele nunca parou para pensar que Deus renunciou. Até porque, se você falasse isso para o Vitor, de 20 anos de idade, o Vitor não ia entender muito essa ideia, não. Porque quem tem que renunciar, na cabeça do Vitor, de 20 anos, não é Deus, é o homem. Na cabeça do Vitor, de 20 anos de idade, quem tem que dar é, é o homem, não Deus. Então dizer a ele que Deus renunciou ia soar estranho aos ouvidos dele. Mas o que Paulo tá deixando muito claro aqui a gente é que Deus renunciou e renunciou muito. O que Paulo tá dizendo para mim e você é o seguinte. Vitor, por amor, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Então, Vitor, se você quer renunciar, se você quer viver uma vida de renúncia, renuncie do tipo de Deus. Tendo em você o mesmo sentimento que houve em Jesus que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus ao que devia pegar-se, mesmo tendo o direito de ser Deus e de continuar sendo o que sempre foi, ele não usurpou disso, ou seja, ele não quis utilizar-se disso, mas ele se esvazia desse direito e se torna homem. E como o homem se faz servo. E como o homem humilha-se a si mesmo. Irmãos, ninguém nunca humilhou Jesus. Quem humilhou Jesus foi ele mesmo. Ninguém pode humilhar quem já se humilhou. Jesus humilhou-se. Jesus não foi humilhado, ele humilhou-se. Foi ele quem fez isso daí. E é muito interessante essa expressão, esvaziar-se. Porque uma coisa que eu aprendi nos meus dois anos de casado é que amar é esvaziar-se. Amar é se esvaziar, amar é se esvaziar para que caiba o outro, e é exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Um exemplo muito simples para você entender é o seguinte: Todo mundo aqui acredita que Deus está aqui, sim ou não? Deus está aqui agora, sim ou não? Ele está. Mas você concorda comigo que Deus está aqui. E não tem como Deus estar mais aqui do que ele já está, porque se Deus é pessoa, não tem como uma pessoa estar mais presente. Ou seja, não tem como o Vitor estar mais presente aqui do que ele está. Eu estou aqui. Eu estou presente aqui agora e não tem como eu estar mais presente do que estou. E Deus da mesma forma. Mas a verdade é que existe a... Existe a possibilidade, ou existe uma forma de Deus se tornar mais perceptivo. Então não tem como Deus estar mais presente. Mas tem como Deus ser mais percebido. Por exemplo, todo mundo aqui já participou de um momento, de uma experiência com Deus lá no seu quarto, ou numa comunidade, ou na celebração, que você começa a perceber Deus de uma forma tão diferente que você começa a chorar. Que você se arrepia. Quem nunca pensou, nossa, eu senti Deus, eu senti a presença de Deus. Parece que uma coisa aconteceu. Uma coisa fora do comum acabou de acontecer. É o que a teologia vai chamar de teofania. É o dia que Deus se manifesta. Ele está, mas não só está, está se manifestando. E aí você vai concordar comigo que se a gente pudesse, pensa só. Se a gente pudesse intensificar essa percepção de Deus agora. Então eu vou pegar uma máquina aqui que eu posso intensificar a presença de Deus ou a percepção de Deus. Aí eu vou e aumento o volume, a densidade de Deus aqui. Você concorda comigo que ao fazer isso, eu e você vamos começar a chorar? Vamos arrepiar? Alguma coisa vai mudar? Seu corpo vai reagir? E aí se eu aumento mais ainda essa presença ou essa percepção de Deus, uma hora você já não vai aguentar mais nem ficar de pé. Você vai ajoelhar? E aí se eu continuar aumentando a percepção e a densidade de Deus aqui, vai chegar uma hora que a gente vai ter a mesma experiência que teve o apóstolo João lá em Apocalipse. Quando ele se encontra com essa manifestação, com essa densidade de Deus, ele disse que ele caiu no chão como morto. Então se eu começo a aumentar essa densidade aqui, uma hora provavelmente eu e você cairíamos feito morto. E se eu continuo densificando a presença de Deus, a gente morre. Porque Deus, Ele é tão absoluto, e Ele é tão gigantesco que Ele ocupa todo o espaço. Por isso, que para nós estarmos aqui, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, em nome de Jesus. Para nós estarmos aqui com a consciência de que Deus também está, Deus só pode estar aqui. E ter espaço aqui para eu e você vivermos. Se Deus estiver esvaziado. Porque se Deus não estivesse esvaziado, não teria espaço para nós vivermos. Se Deus não estivesse esvaziado, se Deus estivesse aqui agora em toda a sua densidade, não caberia, Vitor. Não caberia, por amor. Se Deus estivesse aqui em toda a sua densidade, eu não conseguiria falar com você e você não conseguiria prestar atenção em mim. Se Deus estivesse aqui com toda a sua densidade manifesta e absoluta, a gente não conseguiria existir. É por isso que o que o Paulo está dizendo aqui é uma realidade, Deus esvaziou-se e no esvaziar de Deus está o espaço para que possamos viver. E quando você vem aqui em 1 Pedro, eu quero ler esse texto com você, talvez um dos meus textos favoritos da Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo Pedro diz o seguinte. Porquanto estáis cientes de que não foi, mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Legado por vossos antepassados. Verso 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, verso 20. Irmão, entende isso aqui, ó. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. O que o apóstolo Pedro tá dizendo para mim e para você não é só mais uma informação, é uma revolução. O que o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você é que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava imolado. Antes do tic-tac do relógio, antes do tempo existir, antes do haja luz, já havia cruz. A cruz no mundo histórico, presta atenção, a cruz no nosso mundo aconteceu há dois mil anos atrás. A cruz no tic-tac do relógio aconteceu há dois mil anos atrás. Agora, a cruz na eternidade aconteceu antes do haja luz. Então, o Gênesis, que é o princípio, não é Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. O Gênesis do Gênesis, o Regênesis, o Gênesis do Gênesis, ou seja, o princípio do princípio é a cruz. E Pedro está dizendo, conhecido desde antes da fundação do mundo e revelado. Ele foi revelado, mas ele já era conhecido. E se a cruz é onde Deus se esvazia, presta bem atenção no, nisso aqui, no que eu vou te dizer. Antes da fundação do mundo, Deus ocupa todo o espaço, irmãos. Antes da fundação do mundo, Deus ocupa tudo. Porque a densidade de Deus ocupa tudo. Aí Deus resolve criar. Só que como alguém que ocupa tudo pode criar alguém fora dele com liberdade de escolha? Como que alguém que ocupa tudo pode escolher, escolher criar alguém sendo que fora dele não existe vida? Então ele para e pensa, se eu criar o um ser humano dentro de mim e ele pular para fora de mim, ele vai morrer. Então... Para que Deus possa criar seres a sua imagem e semelhança, e para ser imagem e semelhança de Deus, tem que poder escolher, porque Deus escolhe, para Deus criar seres com capacidade de escolha, a única forma de Deus criar esse ser é deixando de ocupar todo o espaço, para que caiba você, para que caiba a criação, para que, que caiba, para que caiba o nosso direito de escolha. Então, a gente precisa entender, irmão, presta peça bem atenção nisso aqui. Essa história, ou essa maneira de ler a Bíblia, que pensa lá, Deus faz Adão. Vai Adão, pum, põe Adão no mundo. Aí Adão começa a andar lá no mundo, aí Adão peca. Aí quando Adão peca, o pecado entra. Aí começa matança, chacina, inveja, cobiça, guerra, sangue, aí Deus fala, meu Deus do céu, eu vou ter que ir lá. Aí Deus vem. E aí Deus vem há dois mil anos atrás, ou seja, os outros anos passados, o mundo ficou ao léu. Aí tem gente que vai pensar que o Velho Testamento inteiro, é, eles, eles viviam desse jeito porque não tinha Cristo. Não! Eles já tinham Cristo. A diferença é que aqui o Cristo não tinha sido revelado. Mas ele já era uma realidade desde antes da fundação do mundo, porque só pôde haver luz, porque antes houve cruz. Esse é um princípio no mundo, irmãos. Por exemplo, você sabia que para você comer uma laranja, uma semente de laranja tem que morrer? Sabia disso ou não? É por isso que Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, ele não produz vida. Só que aí a gente vai pensar que Jesus estava dizendo que o grão de trigo ia morrer na cruz histórica. Então não. Então Jesus morreu, o grão de trigo é Jesus e ele morreu há dois mil anos atrás. Não, porque é um princípio que Deus deixou muito bem estabelecido. Para que haja fruto, precisa ter morte primeiro. A vida sai da morte. Por isso Deus não morre há dois mil anos atrás. Ele se torna conhecido há dois mil anos atrás. Mas Deus morre antes da fundação do mundo. Porque não tem como ter vida antes de haver morte. Então Deus morre e você nasce. E esse morrer é esvaziar-se. É dar espaço a você. Para que você possa viver. E é muito interessante que quando a gente pensa nessa lógica, Adão pecou, Adão caiu, aí o mundo virou o caos, aí Jesus vem há dois mil anos atrás, morre, aí parece que daqui para frente até Deus converte. Hum. Aí Deus converteu. Ó, oh, depois de Jesus, Deus mudou. Não! Depois de Jesus, o que muda é a nossa consciência, porque aquilo que era verdade mais oculto se torna revelado. Mas Deus nunca mudou. Ele sempre foi o mesmo, e vou dizer mais. Jesus não tinha morrido ainda? Presta atenção. Jesus não tinha morrido ainda. E se a gente acha que o que perdoa pecados é a morte histórica de Jesus, Jesus não poderia perdoar pecados enquanto vivo, só depois de ter ressuscitado. Só que mesmo vivo Jesus dizia: "Seus pecados estão perdoados". Por quê? Porque Jesus tinha uma consciência de que o que morre para perdão de pecados não é o fato histórico, é o Gênesis de verdade. Antes da fundação do mundo, Deus esvazia-se. Antes da fundação do mundo, a cruz. Por isso quando o mundo nasce, ele já nasce numa perspectiva para ser perdoador. Então Jesus podia perdoar. Pe e é engraçado que a religião olhava, quem que é esse que perdoa o pecado? Esse é quem sabe que antes da fundação do mundo já havia a cruz. Quem é esse capaz de perdoar pecado e, e ressuscitar morto? Quem é esse que até o vento obedece? Quem que é esse? Esse é aquele que sabe que o Gênesis de verdade é o esvaziamento de Deus. E aí é muito interessante, porque quando eu entendo isso, eu começo a entender por que que tanta coisa acontece no mundo que não é vontade de Deus, mas mesmo assim ele não impede de acontecer. Porque Deus é liberdade, Deus é amor. Não existe amor sem liberdade. Quem diz que ama tem que fazer livre, porque se não há liberdade, há escravidão, e na escravidão não há relação amorosa. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo João vai dizer, que Deus só pode ser percebido em relações de amor. Então é muito interessante, porque quando eu entendo que Deus se esvazia aqui, Antes da fundação do mundo, e ele dá espaço para você, e é muito legal porque eu escutei esses dias atrás o Ed brilhante, brilhante dizendo o seguinte: que Deus ele teve que fazer de uma forma que se o homem pule para fora dele, para fora dele, porque o homem poderia escolher pular para fora de Deus, o homem não poderia sair de Deus, porque se ele pula para fora de Deus e sai de Deus, fora de Deus não há nada. Então o homem se tornaria nada o dia que pecou. Mas não é o que acontece. Por que não é o que acontece? Porque quando Deus se esvazia, Ele deixa um espaço. É lindo demais. Ele deixa um espaço. E esse espaço que Ele deixa é o espaço que eu e você precisamos para que quando a gente pule para fora de Deus, a gente caia fora da densidade dEle, mas não caia fora dEle. É por isso que Paulo, lá em Atos capítulo 17, vai dizer Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. E o Paulo, Atos 17, não está pregando para crente. Paulo está pregando para gentil, para ímpio, para gente que não crê em Deus. E mesmo para eles, o Paulo está dizendo: olha, vocês que não creem em Deus, que não creem em Jesus, não tem problema. Mas é uma coisa: mesmo vocês não têm autossuficiência de permanecer vivos por vocês mesmos. Vocês precisam de alguém para estar vivos. Sem ele, ninguém existe. Sem ele, não há vida. Ele é a vida. Por isso, até vocês. Vivem-se movem e existem nele. Porque até quando você pula para fora, você pula para fora da densidade, mas não pula não pula para fora da presença dele. Então, o primeiro a renunciar foi Deus. E aí o que o Paulo vai dizer para mim para você é o seguinte, Vitor, tenha a mesma atitude de Deus. Tenha o mesmo sentimento de Deus. Então, renuncie da forma de Deus. E é muito interessante que você continua além do Pedro aqui, no versículo 22, depois de falar sobre o cordeiro conhecido desde antes da fundação do mundo e revelado a nós nos últimos dias, ele diz: Considerando, pois, que vocês têm a vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo coração. É muito interessante. Que o que Pedro tá dizendo é o seguinte, primeiro. Quando ele diz que nós fomos regenerados, presta atenção nisso daqui. O Pedro não diz para nós que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo para levar você do inferno. É isso que ele diz? Não. O Pedro não diz para nós que, olha, Deus, ele em Cristo ele morre antes da fundação do mundo para levar para você não viver no inferno para sempre, para você não queimar no fogo do inferno. É, ele não tá escrito isso. Infelizmente, Parece que se tornou comum a gente achar que Jesus morreu para a gente não ir para o inferno. Mas o que Pedro está dizendo é muito além do que isso. Muito além. Ele está dizendo que o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, ele morreu e nos resgatou de uma vida sem sentido. Está escrito? Coloca para mim. Coloca para mim, por favor, o versículo 18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e ouro, que foste resgatados do quê? Do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Então Pedro está dizendo que o motivo do cordeiro antes da fundação do mundo estar morto é para que você e eu não vivamos uma vida sem sentido. E uma vida sem significado, uma vida vazia. E aí, na continuação do texto, ele vai dizer, olha, e agora considerando que vocês foram purificados pela obediência à verdade... Obediência à verdade, olha que interessante! Quando a gente fala de obediência, muitas vezes a gente leva a palavra obediência para um lugar moral. Para um moralismo, para um legalismo, aonde você precisa obedecer para Deus te amar, você precisa se obedecer, obedecer para Deus te aceitar, você precisa obedecer para Deus ser a seu favor. E aí a obediência vira uma moeda de troca com Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que o Evangelho nos ensina. A verdade é que toda vez que Deus pede algo a você, presta atenção, quando Deus pede algo a você, Ele pede algo a você para que você volte a ter a vida que teria antes de pecar. Porque o que desumaniza o homem é o pecado. Então Deus quer levar você de volta para o antes. Deus quer levar você de volta para a vida que você teria se o pecado não tivesse existido. E aí o que que Ele faz? Ele fala assim, ó: seja santo. E Ele continua, porque eu sou santo. Então o que, que Deus está dizendo, Vitor, Seja santo, não porque você precisa ser santo para mim te aceitar, mas seja santo porque eu sou santo. O que que Deus está querendo fazer? Eu quero que você seja o que eu sou porque você nasceu para ser a minha imagem e semelhança, e quando você é, e vive a vida que eu vivo, você é Vitor de verdade, então Vitor, Jesus vai dizer, Mateus capítulo 5, seja perfeito, mas não é só seja perfeito, ele diz, seja perfeito como o vosso Pai é perfeito, o que, que Jesus está fazendo? Vitor, você nasceu para viver a vida do Pai, então quando Deus pede de mim e de você obediência, Ele não tá pedindo obediência porque Ele é carente da sua obediência, Ele pede a nossa obediência porque Ele sabe que ao obedecê-lo, viveremos a vida dEle, e não existe vida melhor que a vida dEle. Então, obediência não é moeda de troca com Deus, não é moralismo, não é legalismo. Obediência é a maneira de Deus olhar para mim e você e dizer assim, Vitor, obedeça as minhas palavras, obedeça o que eu tô te pedindo, porque quando você me obedece, você tem a melhor vida que poderia ter enquanto vive. Porque quando o Cordeiro de Deus morre antes da fundação do mundo, ele te livra de uma vida sem sentido e vazia. E quando você obedece o meu mandamento, você pula para fora dessa vida sem sentido e vazia e você passa a viver a minha vida. E aí, Vitor, você vai passar a ter o meu tipo de renúncia. E é aqui que eu queria chegar com você. A renúncia do Vitor, de 20 anos de idade, era uma renúncia que afastava ele das pessoas. Porque se renúncia é abrir mão daquilo que eu tenho, o que eu tenho? Minha família, meus amigos, o futebol que eu gostava de assistir, o futebol que eu gostava de jogar, é isso que eu tenho. Então eu ficava renunciando tudo. Então eu renunciava à minha família, renunciava a tudo, eu achava bonito, irmãos, eu achava bonito quando eu escutava um pastor falando assim, eu passei 10 anos do aniversário de meu casamento fora de casa pregando o evangelho, porque é renúncia, e o tamanho da sua renúncia é o tamanho da sua unção, eu falava, nossa, que coisa linda, eu quero isso a minha vida, Deus me livre. Deus te livre, né? E eu achava lindo, eu tinha certeza absoluta que isso era renúncia. Eu tinha certeza absoluta que isso me, faz, me faria ter mais unção. Quanto mais você renuncia, mais você tem unção. Quanto mais você ora, mais você tem unção. Quanto mais você jejua, mais você tem unção. E quanto mais unção você tem, mais as pessoas vão ficar impressionadas com você. E aí a minha renúncia era um tipo de renúncia que me afastava das pessoas. Só que a renúncia de Deus é só o contrário. A renúncia de Deus fez Deus sair da de onde Ele estava e entrar no meio das pessoas. A minha renúncia me afastava de gente. A renúncia de Deus pôs Deus no meio das pessoas. Quando Deus renuncia, Ele renuncia para estar perto. Quando Deus renuncia, Ele se esvazia para que você caiba nele. Quando Deus renuncia, Ele abre mão dEle para que você viva. E aí é muito interessante que eu volto para aquilo que eu falei para você que eu aprendi com meus dois anos de casado. Amar é esvaziar-se. Porque a Bíblia diz que os dois deixarão pai e mãe se tornarão quantas pessoas? Quantas? Agora, qual que é a única forma de dois serem um? Porque um mais um é dois. Mas a revelação bíblica diz que um mais um é um. A única maneira é os dois se esvaziarem. Para que um caiba no outro. Então, quando o Vitor se esvazia, cabe Luísa no Vitor. E quando Luísa se esvazia, cabe Vitor na Luísa. E então nós dois somos um só. E aí eu penso que essa é o chamado de renúncia que Deus tem para mim e para você. É uma vida que vive pela terra renunciando a si, não renunciando o outro. A renúncia do Evangelho nunca afasta o outro. A renúncia do Evangelho faz você matar você, seu ego, sua soberba. Seu direito, porque tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus: que sendo Deus, não se apega o ser igual a Deus, mas esvazia-se. Então a minha renúncia é um chamado ao quê? Vitor, você pode ter razão, mas dê um passo para trás para que caiba o outro em você. Vitor, mesmo você sendo isso, você sabe que você merecia ser tratado assim, mas não foi. Não se apegue no que você é. Não apegue no que você acha que você merece. Não se apegue nisso daí. Tem em você, Vitor, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus e podendo continuar sendo apegado naquilo que era, porque era dele por direito, não usurpou o ser Deus, ao que devia pegar-se, mas esvaziou-se. Eu penso que a renúncia que Deus deseja que tenhamos é uma renúncia que nos aproxima e nos faz seres humanos melhores no mundo. E é muito interessante que, tempos atrás, eu estava numa conversa e uma conversa bem delicada com assuntos bem delicados. Eu sou pastor de 26 anos de idade e não sei se você está percebendo isso, mas a gente está vivendo num outro mundo hoje. Não estou falando por causa da pandemia, mas tem um outro mundo aí. O mundo de hoje não é mais o mesmo que cinco anos atrás. Há cinco anos atrás, a gente era um mundo, hoje a gente é outro mundo. Outro mundo completamente diferente. E uma coisa que eu não vou abrir mão nunca na minha vida é de conversar com o meu mundo. Eu não tenho um compromisso com o mundo passado, eu tenho um compromisso com o meu mundo. Como eu posso conversar com o meu mundo? Então, por vários motivos e por várias vezes, eu tive que renunciar à minha vontade de ler teologia para ler coisas do meu mundo. Um exemplo simples. Então, várias vezes eu estou aqui, eu louco para ler. Tem um livro lá que me chama a atenção, que eu falo, nossa, isso aqui é o sonho da minha vida, ler esse livro. Mas aí do outro lado tem uma coisa que o meu mundo tá falando e que eu não estou muito afim de ver. Eu não tô muito afim de ler aquilo ali, eu não estou muito afim de me inteirar daquilo ali, mas é o meu mundo. Então eu me esvazio de mim para ler isso daqui. E aí foi interessante porque eu tava numa conversa e as pessoas, as mulheres, estavam falando sobre esse negócio dos direitos da mulher e tudo mais. Coisa maravilhosa, coisa linda. Tem que ser feito, inclusive. Mas elas estavam falando de um jeito que estava dando a entender que de alguma forma eu estava fora da conversa, assim. Porque pastor, homem, deve ser machista. Não deve gostar do que a gente está falando. Com certeza ele não deve achar bom o que a gente está falando. E aí, tem um bicho aqui mim de diabo, né? Vocês acham que diabo vem de chifre. <risos> diabo vem voando. <risos> e aí eu tava lá e tal, eu tava me sentindo meio assim. Só aqui, irmão, eu tava num gás para entrar naquela conversa. Mas muito, eu tava querendo muito entrar. Tipo assim, dentro de mim eu tava assim, ó, vai, 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 vai. E eu ficava, como que eu vou entrar nessa conversa? Como que eu vou entrar nessa conversa? Como que eu vou entrar nessa conversa? De repente, no meio da conversa eu falei, verdade. É verdade isso daí, inclusive... Tem uma mulher, e essa mulher que eu parei para ler, ela é tipo a mãe desse negócio todo aí. E eu parei pra ler ela. Eu falei, inclusive, a fulana de tal, no livro tal, fala isso, 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 isso e isso, não é verdade? Aí uma delas, mas você não é pastor? Eu falei, não, eu sou um ser humano. E eu quero conversar com o meu mundo. E aí eu olhei pra elas e falei o seguinte, falei, ó, oh, e mais, sabe o que eu percebo? Que quanto mais você estuda essas ideologias, a esquerda, a direita, o, o feminismo, e todo esse negócio do nosso mundo de hoje, que tá aí, a gente precisa saber, e a gente precisa se interar, e a gente precisa sim se engajar com aquilo que Deus se engaja, a gente vai perceber uma coisa, eu falando para elas, a gente percebe uma coisa, eu percebi uma coisa, que o que todo mundo está precisando, e que o que toda ideologia, que todo partido político busca, ou idealiza, é uma coisa chamada Éden. Todo mundo quer o Éden. Porque lá no Éden, comecei a contar para elas, porque lá no Éden não tem diferença de cor. Não tem diferença de pobre e rico. No Éden não falta nada a ninguém. No Éden, Deus passeia todo dia, tarde. Virou o dia, Deus vem. E ele passeia, e lá qualquer um fala com ele. E lá você fala com Deus do jeito que você quiser. Lá você não tem que estar tá vestido A e B para falar com Deus. Você veja do jeito que você quiser. Inclusive lá eles conversavam nu. E Deus ouvia. Porque há quem diga que Deus só ouve você se você estiver de roupa ajoelhado. Então lá no Éden, o Éden é o nosso sonho. E o que a gente tem em comum ao é Éden, e, inclusive, falei para elas, tem um homem que por sinal é Deus, o dia que Deus se fez carne, apareceu no nosso mundo, ele deu uma atenção às mulheres que não tinha precedentes. Ninguém tinha dado tanta atenção às mulheres como o meu Deus deu quando se encarnou. E cuidava do dinheiro de Deus na terra, eram as mulheres. As pessoas que acompanhavam Deus na, quando Ele estava aqui, passeando por aqui, eram as mulheres. As histórias mais lindas da Bíblia, quando Deus está aqui vivendo, são com mulheres. Comecei a falar para elas, então, todo mundo está procurando o Éden e esse homem que nasceu em Israel. E o que, que eu estava fazendo ali, irmãos? Eu estava me fazendo de tudo para todos, me esvaziando de mim e entrando no mundo alheio, para que eu como um ser humano não viva uma vida que o outro é alheio a mim, e que o meu mundo tem um clamor que eu não posso entrar para responder, porque eu tenho teologia demais para isso. Eu tenho tantas convicções que eu não vou entrar no seu mundo. Eu tenho tanta certeza que eu não vou entrar no seu mundo, cara. Meu Deus do céu, para com isso. Não. A renúncia que eu acho que funciona, a renúncia que eu penso que vale a pena ser vivida, é uma renúncia que diz, esvazie-se de si, para que o outro caiba em você. O Paulo foi quem disse, Vitor, por amor, se comer carne, escandaliza seu irmão, não coma. Se esvazie da sua vontade de comer carne, não coma carne por ele. Mas se faça de tudo para todos. Irmão, de verdade mesmo, um dia que você me vê fazendo um negócio meio esquisito, fica calmo. Eu estou me fazendo de alguma coisa para alguém. E é muito interessante porque no mundo polarizado como o nosso, quem é desse lado de cá, do lado da esquerda, acusa quem está do lado da direita. Aí quem está do lado da direita, acusa quem está do lado da esquerda. E aí é muito interessante porque daqui você olha de fora e você fala, peraí. Tem coisa que essa ideologia aqui fala, que é escopiar de Jesus. E tem coisa que essa aqui fala também, que é escopiar de Jesus. Então eu não fico com nenhuma das duas, eu sou de Jesus. Mas o, uma coisa é a seguinte, é tudo cópia. Porque no final não tem um modelo melhor de governo do que o governo de Deus. Então sabe de uma coisa, irmão? Esvazie-se. De verdade, meu Deus, não deixe com que o rótulo que você se define impeça você de ver o outro. Não deixe, ele voltou mesmo, você viu aí, né? É. Eu adoro quando ele está presente, ele conversa comigo. Não deixe com que a sua convicção impeça você de amar, porque a sua convicção passa, o amor não. Toda convicção acaba, porque vai ter um dia que você não vai viver mais de convicção. Você vai viver de realidade. Mas quem ama, sobressai o túmulo. Não morre. O amor é eterno. Então, por favor, por amor, comunidade por amor, você que, você que de verdade, você fala, eu quero viver uma vida por amor. Não viva de rótulos. Não viva separando pessoas em nome de ideologias. Viva uma vida pra ser de tudo pra qualquer um. Irmão, eu sou de tudo pra qualquer pessoa. De verdade. Só nunca consegui me fazer de palmeirense, mas... De tudo eu me faço. Brincadeira. Inclusive, o meu vizinho é palmeirense. Por enquanto. E aí, um dia ele falou pra mim, nossa, cara, meu filho ama muito tá, o Palmeiras e não sei o quê. Eu falei, cara... Eu vou me esvaziar. Tem um amigo nosso, que ele joga futebol lá no Palmeiras, eu liguei pra ele falei, cara, eu vou mandar uma camiseta aí para você, se assina aí, ele falou assim, Vitor, faz o seguinte, velho, pega o moleque aí traz ele e o pai dele aqui no CT, a gente vai botar ele dentro do campo. Eu falei, não, É, mas aí eu posso ir junto? Ele pode, mas você não vai vir de preto e branco, né? Eu falei, ó, oh, vou de preto. Aí a gente chegamos lá e tal, e eu me fiz também de palmeirense, me faz qualquer coisa. Eu só não quero passar pela vida sem conquistar alguém. Eu só não quero passar pela vida me fazendo... Fazendo com que as minhas ideologias me tornem mudo para alguém. Porque quando você coloca uma barreira entre você e outro, você fala e ninguém te escuta. E de verdade, eu quero que o meu mundo me ouça. Porque eu realmente acredito que a mensagem do Evangelho que Deus colocou na minha boca e na sua, merece ser ouvida. Então o que eu tiver que fazer para qualquer pessoa, o que eu tiver que me tornar para qualquer pessoa a fim de que alguém ouça boa notícia do Evangelho, farei. Porque o meu compromisso não é com o que eu acho da verdade. Meu compromisso é um só: aprender a amar. Enquanto eu estou vivendo nessa vida, acredito que todos estamos num caminho e esse caminho é um processo de aprendizado ao amor. Como disse há duas semanas atrás. Porque no final, o amor não é só um mandamento. O amor é quem estamos nos tornando. Deus é amor. E eu termino com esse testemunho de um grande homem. Ele teve uma experiência com Deus e na experiência ele se encontrava Jesus. É como se ele tivesse morrido e ele se encontrasse com Jesus. E aí ele estava cheio das obras dele no braço. Então tinha para todo lado, ele é um conferencista mundial, viajou o mundo inteiro e tal. Abriu várias igrejas, então é um cara de muitas obras. E ele chega com esse tanto de obra nos braços e ele encontra Jesus e fala Jesus, olha o tanto de coisa que eu trouxe para você e tal. E aí ele conta que Jesus não estava dando muita atenção para ele não. E aí quando ele terminou a afobação toda dele, Jesus olhou para ele e falou Bob, eu vou te fazer a única pergunta que importa. Eu vou te fazer a única pergunta que você precisa me responder. Enquanto você viveu na terra, você aprendeu a amar. Enquanto você passou por lá, no caminho que você viveu, na jornada que você passou, você aprendeu a amar. Porque dessa porta para cá, Bob, amar é quem somos. Eu estou engajado só com isso. Irmão, de verdade, tudo que pra mim era lucro, eu considero como perda. Para conhecer o poder da ressurreição Que é a vida do amor Isso é o que Paulo disse em Filipenses Capítulo 3, verso 7 E hoje de tarde Quando eu terminei A gente teve um momento com a integração Novos voluntários Entraram hoje para a integração E aí eu fiquei conversando com Uma líder aqui do nosso carral e ela não tinha escutado a mensagem de manhã Porque ela não veio E ia escutar a mensagem só de tarde E enquanto eu conversava com ela Ela começou a me contar histórias do que acontece no carral E foi tão bonito de ouvir ela falando Porque ela começou a contar para mim De histórias que as pessoas contam para ela E que ela olhava e falava oh, Eu não entendo isso, não sei direito o que é Mas eu não abro a mão de você por nada E uma frase que ela me falou Que me impactou muito Ela disse assim, pastor Eu falei para essa pessoa o seguinte Eu vou colocar o peito na sua frente quando as pessoas quiserem apedrejar você eu vou pôr o peito na frente é só isso que eu posso te garantir o que, que é isso irmão? se esvaziar para que o outro caiba em você então meu desejo para mim, para você e para nós é que no esvaziar do seu eu o outro encontre espaço em você que você não prive alguém de ouvir a voz do evangelho que está em você por causa de x e y por causa de gênero, por causa de sexualidade, por causa de raça, por causa de classe social ou por causa de ideologia política. O evangelho supera isso tudo. O evangelho é a superação de qualquer governo humano. Porque no final das contas, todo governo humano é uma busca incessante, inconsciente do governo de Deus. Todo mundo quer Deus governando. E toda vez que alguém inventa uma nova, é uma réplica do que Jesus é. Então de verdade eu queria incentivar você a uma vida de renúncia. Mas não a renúncia que te priva do outro. Mas a renúncia que põe você no meio do outro. Na vida do outro. E que também abre espaço para o outro entrar na sua vida.